0: Silloin he kantoivat ramman Jeesuksen luokse. Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten pauloissa, podcastista. Edellisellä kerralla luimme yhdessä seurakunnan yhteiselämästä. Tällä kerralla pääsemme tarkkailemaan Pietarin toimintaa apostolina ja Jeesuksen seuraajana. Pietari imitoi ajoittain mestarinsa toimintaa. Evankelimissa kerrotaan, kun Jeesus kävelee veden päällä, Pietari on ainoa opetuslapsista, jolla on uskoa tähän samaan. Nyt Pietari kohtaa miehen ja uskoo voivansa Jeesuksen avulla parantaa tämän, Kuten mestari kerran paransi niin monia sairauksien runnomia. Luen apostolien tekojen luvusta kolme ja keet yksi Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, yhdeksäs tunti. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppeliin niin sanotulle kauneille portille, jotta hän voisi kerjata temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen mennosta temppeliin, hän pyysi heiltä almoa. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes. Ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti, odottaen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopea ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaritlajaisen nimessä nouse Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli. Ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kaikki näkivät kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut kauniilla portilla kerjäämässä, ja olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut. Tähän asti apostolien teoissa on liikuttu aika yleisellä tasolla, kun on puhuttu uskovista tai apostoleista yksikkönä. Nyt kerronta kääntyy kolmannen luvun alussa enemmän yksilötasolle. Seuraavat luvut käsittelevätkin apostolien tekoja ennen kaikkea Pietarin näkökulmasta. Kuten evankeli Jeesuksen läheisimpiin kuuluvat ja sittemmin seurakunnan johtoon astuneet Pietari ja Johannes esiintyvät usein yhdessä ja nyt he ovat yhdessä temppelissä. Jerusalemin temppelissä uhrattiin joka päivä Herran määräämiä uhreja. Lisäksi vietettiin rukoushetkiä ja nyt oli erään rukoushetken aika noin kello yhdeksän aikoihin aamulla. Rukoushetken aikaan hurskaat juutalaiset rukoilivat joko Jerusalemin temppelissä tai pitkän välimatkan takia temppeliin päin kumartuneina. Esimerkiksi pakkosiirrossa elänyt Daniel rukoili huoneessaan jopa kuninkaan käskyä uhmaten. Daniel rukoili Jumalaa Jerusalemin päin Rukoushetken aikaan temppelistä kävi siis kuhina, kun toinen toistaan hurskaampi riensi rukoilemaan. Ramman olikin viisasta asettua kerjäämään lähelle temppelin sisäänkäyntiä, jossa useampi jalkapari kulki edestakaisin päivän aikana. Portti, jonka lähistöllä rampa nyt istui, oli temppelin pääsisäänkäynti. Tämä kaunis portti oli ilmeisesti ulomaisin porteista. Nimitys lienee kansansuussa ollut yleisesti käytössä, mutta juutalaisissa teksteissä tätä nimeä ei esinny. Mooseksen lain mukaan esimerkiksi pappien, jotka palvelivat temppelissä, tuli olla ulkoisesti virheettömiä. Siten esin rampa- tai kuuropappi ei olisi voinut tulla temppelin töihin. Samoin uhrieläimet, joita temppelissä uhrattiin, olivat Mooseksen lain mukaan täysin haavattomia ja ehjaluisia. En ole löytänyt vanhasta testamentista suoraa käskyä evätä rammailta kansalaisilta pääsy temppelialueelle, mutta puhtaussäädösten tarkkuuden ja rappiinisten tulkintojen myötä Mooseksen laista voi hyvinkin olla niin, että tässä historian vaiheessa rammalla miehellä ei ollut tulla portin sisäpuolelle. Toisin sanoen hänellä oli porttikielto. Rampa kerjasi portilla rahaa. Kun hän näki Pietaria Johanneksen, hän pysäytti heidät siihen paikkaan ja pyysi almoja. Aiemmissa apostolien tekojen kohdissa on käynyt ilmi, että Pietarin hallinnassa oli isojakin rahamääriä. Mutta hän ei kantanut niitä mukanaan. Siksi hänellä ei ollut oikeasti rahaa, jota nyt lahjoittaa. Ja vaikka taskun pohjalla olisi pyörinyt jokin lantti, sen lahjoittaminen ei olisi Pietarin mestarin oppien mukaista. Tässä. Hetkessä annettu almu ei nimittäin olisi taannut rammalle hyvää tulevaisuutta. Sen sijaan Pietarin teko antaisi hänelle paitsi mukavan maanpäällisen elämän myös todennäköisesti avaisi ihan kaikkisuuden portit. Hän ei antanut kerjäläiselle rahaa, vaan paransi tämän. Paraneminen tapahtui äkisti, kuten kreikan verbi parakreema merkitsee. Tämä ilmaisu on hyvin tyypillinen lääkäri Luukkaan teksteissä. Hän käyttää sitä yhteensä 16 kertaa ja näistä 12 tapahtuu nimenomaan parantamisen yhteydessä. Mutta muualla uudessa testamentista tämä verbi esiintyy vain kerran. No, Mooseksen lain määräykset rajoittivat rampojen pääsyä portin sisäpuolelle. Parannettuna tätä rajoitusta ei miehellä enää ollut. Jesajan kirjasta voidaan lukea tulevan pelastuksen ajan ihanutta. Siellä luvataan, voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet. Rampa hyppii silloin, niin kuin kauris, mykän kielillä riemuaan. Rampa sai elää todeksi messiä valtakunnan todellisuuden ihanuutta ja lupauksia. Apostolien ja ramman yhteinen matka saalomon Salomon pylväskäytävään, joka sijaitsi temppelialueen itäreunalla, Ja oli lähes 400 metriä pitkä. Käytävän marmoripylväät olivat kahdeksan metrin korkuisia. Ja temppelin portin avautuminen oli valtava esikuva siitä suuresta, ihanasta, taivaallisesta Jerusalemista. Se lupasi miehelle, että Jeesuksen kautta myös taivaan portit olisivat hänelle auki. Se on Jumalan tekemä ihme kiistattomasti, että tämä mies paranee tuossa hetkessä ja Pietari saa auttaa hänet jaloilleen. Miehen arkielämään parantuminen toi suuren muutoksen. Tähän asti hän oli ollut liikkumisessaan toisten varassa, mutta tästä lähtien hän pystyi kulkamaan itsenäisesti paikasta toiseen. Ammatin harjoittaminen oli rampana maanviljelykseen ja käsityöläisyyteen perustuvassa yhteiskunnassa mahdotonta ja siten oman eläinen ansaitseminen hyvin haastavaa. Kerjäämässä istuminen oli varmasti nöyryyttävää ja turhauttavaa. Jatkuva avun pyytäminen yksinkertaisissa asioissa, kuten vaikkapa tarpeillekin pääsemisessä, tuntui ihmisarvolta murjovalta. Jumala näki miehen alennustilan ennen kaikkea siitä näkökulmasta, ettei Rammalla ollut tähän asti ollut käytännössä pääsyä sisälle Jumalan valtakuntaan ja hänen läsnäolonsa. Tämä nimittäin mielettiin toteutuvan fyysisesti siellä Jerusalemin temppelissä. Armon ikävinti oli tullut miehen kohdalla päätökseen, kun Pietari ja Johannes sattuivat kävelemään Ramman ohi, ja näiden miesten välille syntyi kontakti. Tiedätkö sekin on Jumalan ihme, että itsekin meistä on tullut jonkun Jumalan lähettilään kohtaamaksi? Tämä lähettiläs on paitsi tutustunut meihin, ehkä kysynyt kuulumiset ja auttanut meitä parhaimpansa mukaan. Mutta ennen kaikkea hän on saanut välittää meille evankeliumin Jeesuksesta. Todellisuudessa ei ole enää mitään estettä sille, ettetkö sinä voisi astua sisälle Jumala valtakuntaan. Jeesus on poistanut sen vihollisuuden muurin, jonka synti on sinun Jumalan välille kasvattanut. Jeesus on täyttänyt sen ylitse kuilun, jonka synti on sinun ja Jumalan välille kaivanut. Jeesus on tehnyt kaiken, jotta sinä voisit olla yhtä lähellä Jumalaa kuin tuo rampa. Sinä saatkin nyt hyppiä iloisena, ylistää ja vapaana. Sinä saat mennä sisälle Jumalan valtakunnan porteista. Nostakaa päälle ne portit, kunnian kuningas käyköön sisälle, sanotaan psalmeissa. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten pääoloissa podcastia. Luimme yhdessä ihmeestä, jonka rampa koki. Mutta ihme on myös se, että sinä olet taivaan kuninkaan lapsi, ja hänen valtakuntansa portit ovat juuri sinulle auki. Ensi kerralla Pietari joutuu sitten selvittämään juutalaisille johtajille, miten on onnistunut parantamaan tämän miehen. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,